La... Llegaste a ser director general de Coca-Cola, ¿verdad? Para toda América Latina, sí. 15 años trepé de vendedor de ruta, de andar entregando Coca-Colas ahí en los changarros. Entonces las entregábamos en caja, botellas no retornables, 24. Yo me trepaba dos en cada lado y todavía le decía al ayudante, échame otras dos, maestro. Entonces me trepaba acá, otra caja de otras 24 y acá otras, y ahí iba yo caminando a entregar en el changarro, a ponerlas en el mostrador y aquí está su coca, o sea, señito. Tú empezaste entonces de repartidor. Seguro. Esa idea de la búsqueda de la realización personal, la búsqueda de la felicidad, me, me seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y dije, a la mera hora es en la política donde se puede servir más, donde se puede hacer más por los demás. Yo Entonces, me... cuando entraste a la ya, política... ¿sí? Yo a mí mismo me dije, si entro aquí a la política, voy a ser presidente de México. Pero nomás me lo dije a mí mismo, a mí mismo. Yo sabía para qué entré a política. No entré a perder el tiempo, no entré a, a estar jugando a las canicas. ¿Y te hubiera gustado hacer algo que no hiciste como presidente de la República? Vicente, un honor tenerte en este programa. Desde que lo empecé, te tenía en la lista de, de las personas que quería entrevistar. No te la creo. ¿De veras? Me estás dando el patín a yo. <risa> es ¿Eh? en serio. Y te voy a decir por qué, Vicente. Porque este programa precisamente tiene como perfil de sus invitados personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Yo leí tu libro este, antes de que fueras presidente de la República, cuando eras director general de Coca-Cola y todo esto. Sí. Y yo quisiera que me platicaras lo que a lo mejor la gente no sabe de ti, Vicente. A mí me gusta mucho empezar recordando la infancia, porque sí. para mí la infancia tiene una conexión directa con nuestra esencia. Yo creo que es la parte más pura que tenemos como seres sí. humanos conectados con la esencia. Y viene siempre a a rematar con lo que terminamos haciendo en la vida, que es cuando logramos hacer lo que nos apasiona. ¿verdad? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste, Vicente? Sí, bueno, aquí mismo, aquí en tu casa, Rancho San Cristóbal. Aquí tuve la fortuna de nacer con nueve hermanos acompañándome, nueve hermanos y hermanas. Y fue maravillosa la infancia aquí en el rancho, ya sabes, salir a, de cacería con con una resortera, andar atrás de los conejos, ordeñar las vacas, ver nacer una cría de, un, de una yegua, de un caballo. Este, maravilloso, sobre todo la infancia que compartí con los niños, hijos de campesinos. Okay. Porque ellos eran mis amigos. Estamos aquí a, hoy en día a media hora de la ciudad de León. Pero en aquel entonces era una hora, no había carretera, no había más que camino de terracería. En tiempo de agua es imposible llegar a la ciudad, a la escuela, porque fuimos a la escuela ya. Entonces, eh, era una vida aislada en buena medida. Y por eso mis amistades eh, de niño, mis cuates, pues fueron los hijos de los ejidatarios y de los campesinos. Y fue triste, de lágrimas en los ojos, el día que ellos vinieron, ocho, nueve años de edad, a decirme, Vicente, nos vamos, nos vamos para el norte, para el norte, así uh -huh. decían, a hacer la América, porque aquí no hay oportunidades para nosotros. Y vamos a extrañarte mucho, pero nos vamos. Y se fueron. 
Y todavía quedan algunos. Yo ya estoy en 80 años, todavía me queda alguno por allá en Chicago de esos que se fueron. ¿Qué eran eso, los niños con los que jugabas? Esa fue una gran lección para mí. Con los niños que jugaba, con los niños que me di cuenta de las enormes diferencias que hay en esta vida, que a unos nos toca nacer y estar donde hay más oportunidades, a otros les toca el sacrificio buscarlas. y o bus pues buscarlas, pero a veces yo creo que ellos ni siquiera piensan en buscarlas porque, porque su mente, como no fueron a la escuela, no hubo educación, ni siquiera leer o escribir, pues eh, sí se enteraron, por ejemplo, de irse al norte, que allá, allá había modo de hacerla y arrancaron para allá. Pero esas fueron las experiencias que te van calando, que te van formando en la vida, claro. que te van dando muchos mensajes. Yo creo que desde ahí, con la educación en casa, yo aprendí y me obligué a hacer cosas por los demás. Muy importante. O sea, tengo que ayudar a resolver esto, tengo que ayudar a esta gente, a mis amigos, pero también a sus familias y a todos los que están en esa misma condición. Y para fortuna mía, luego fui a escuelas jesuitas y bueno, ahí el troquelado que te ponen en la frente es <risa> San Ignacio de Loyola y ser para otros. Es la felicidad está a la distancia de lo que hagas por otros. O sea, claro. es la ruta corta, es la vereda, la felicidad. Definitivamente. Sí. ¿A qué jugabas tú cuando eras niño y estabas en tu intimidad? Porque me queda claro que andabas con, con los conejos y los niños afuera, sí. pero cuando el niño está en la intimidad es cuando realmente está procesando todo el mundo que él visualiza. ¿no? Sí, pues yo era medio introvertido, bastante introvertido. Tengo algunos de los hermanos o hermanas que por contra son muy extrovertidos. extrovertidos y quizá de los genes de los papás y las mamás, pues mi madre fue eh, más extrovertida que mi padre, era medio tímido, medio introvertido. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacía yo de pequeño? Bueno, primero pues, soñaba con ser vaquero, con ser vaquero, montar a caballo, que empecé desde los tres años arriba de un caballo, este, y las aventuras y novelas de vaqueros pues me volvían loco, ¿no? eran para mí eso, y mi aspiración en aquel entonces era llegar a ser un vaquero y tener mi ranchito y tener mis vacas y tener mi caballo y demás. Este, ya luego fui aprendiendo que esa actividad no dejaba para comer. ¿no? Este, lo vi con, con mi propio padre, que, que él heredó este rancho del abuelo, del abuelo que vino eh, de migrante desde Cincinnati, Ohio, acá a esta, a esta tierra. Y luego te platico cómo se las agenció para ser el dueño de esta hacienda, que entonces eran 5.000 hectáreas. Muy grande era entonces. Pero mi padre vio las, las duras y las maduras, porque tú te has de acordar de Echeverría, o estás muy joven, quién sabe, pero ese populismo nefasto que, al que llevó al país eh, los precios controlados, siempre el control de precios, siempre la regulación desde el Estado de toda tu vida y todo tu quehacer, desde la escuela que imponían los libros de texto, desde la filosofía de vida que era ser eh, como ellos, este mucha imposición y muy poca libertad para dejar volar tu pensamiento eh, a, la, a las alturas. Este. Entonces, bueno, eso de, la, de los caballos y del rancho siempre fue mi, mi origen. Sin embargo, ya por ahí en el camino, mi padre siempre nos decía, sean lo que quieran en esta vida, yo no les voy a decir qué deben de ser, pero por favor, no se metan a política 
porque ahí todo es corrupción y todo es un desmadre, pues quédense fuera de la política y quédense fuera de la agricultura también. Siendo el agricultor, habiendo nacido aquí toda su vida en esa actividad profesional y no se la recomendaba a nadie, porque precisamente los controles de precio, los repartos eh, ejidales, eh, a mi abuelo le quitaron de las 5.000 hectáreas 4.500, imagínate, sin compensación alguna. Ah. Y a mi padre, pues, eh, varias veces invadido el rancho, varias veces eh, eh, venían los ejidatarios que se habían quedado con las tierras a, a poner demandas aquí a la hacienda cuando no había la hacienda ningún compromiso con ellos. Pero, pero por eso y porque le fue bastante difícil la agricultura, Hacía esa recomendación, hacía esa recomendación de hagan lo que quieran menos eso. ¿Y tú querías ser vaquero? Y yo quería ser vaquero. <risa> no, es que, es que de ahí salió el hijo desobediente, luego me lo pirateó el concepto del hijo desobediente eh, Calderón, el presidente Calderón. Pero el corrido del hijo desobediente yo me lo sé de memoria. Ah, sí. Y, y, y porque mi padre me lo decía, eres un hijo desobediente. ¿Por qué? Dice porque... Te metiste a política, que yo te había dicho que no. Y número dos, este, te quedaste de alguna manera aquí en la agricultura y en el rancho. Así de hecho, es. toda la familia aquí estamos alrededor del rancho, pero un hermano mayor, que él está en 82 años, es todavía el que administra el rancho o lo que quedó del rancho, que hoy quedaron 450 hectáreas de aquellas 5,000. ¡Qué barbaridad! Del abuelo. Y... Te platico un, 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 una historietita pequeña. El abuelo, cuando le quitan la tierra, las, las eh, hectáreas, entonces la regla era que te iban a dejar 100 hectáreas a ti como dueño y todas las demás se iban para repartir a los ejidatarios sin compensación alguna. Entonces, el muy listo, a pesar de ser americano, <ríe> muy listo, uh -huh. este, se fue a ver a Lázaro Cárdenas y logró y logró una negociación y le propuso a Lázaro, ok, quédate con las 4.500 hectáreas, pero déjame 100 para mí, para mi señora y para cada uno de mis tres hijos. O sea, déjame 500. Y logró la negociación increíble, la logró sacar un americano hecho aquí en México. ¿Tu padre es era No, ese era mi abuelo. Él quiso abuelo esa negociación, él quiso esa negociación, mi abuelo. Y este... Eh, él era un, un hombre recto, serio, bronco, duro, pero callado, callado. Nunca aprendió ni siquiera el español en sus 50 años que se echó aquí en México. Llegó como en los 28. Uh -huh. Y este, él, él se las agenció para lograr esa negociación y rescatar, eh, ahora sí que 500 de las 5,000 que se llevó Cárdenas. Okay. Fíjate lo que es la vida y tú que eres empresario y todos los empresarios que me escuchan y todos los que entienden las cosas o quieren entenderlas. Ese reparto ejidal es la tontería más tonta que ha habido uh -huh. en la historia de este país. Millones de hectáreas se repartieron. ¿Qué hizo el campesino, el ejidatario? Nada, porque no tenía con qué invertir, no tenía educación para la agricultura, no tenía cómo manejar dinero, no tenía créditos de banco, no tenía nada. Solo tenía el pinche control del gobierno, o sea, tenerlo bien agarrado de, de ya sabes dónde para que, para que votara por quien el PRI decía. ¿no? Este, esa era la vida del campesino. Y este, entonces, eh, muy duro, 
pero, pero pues mi abuelo por eso se frustró y, y fue a la tumba, murió aquí en esta hacienda, aquí en el rancho, aquí vivió, en, en, digo, murió aquí. Y, este, y nunca entendió por qué le quitaron su tierra, por qué le quitaron el fruto de su trabajo. Y sobre todo ver alrededor un páramo, un desierto, todo alrededor de este rancho es un desierto absoluto. Este, no hay nunca agua, lo no lo trabajan, eh, no están ahí. Y este rancho, por contra, es hijo, algo increíble, porque aquí se da empleo, por ejemplo, a 2.500 personas todo el año. Aquí. Todo el año, uh -huh. en, este, en este rancho de 450 hectáreas. Esas que se repartieron, las 5.000, las repartieron a 300 ejidatarios. Cuando a cambio hoy se da empleo a 2.500, no a 300, a 2.500. Entonces, las razones económicas no las entiende el gobierno. Y yo quizá por eso, hablando de vocación y hacer lo que te gusta, yo fui presidente muy contento y muy a gusto, pero ya que dejé de ser presidente, me pregunto, bueno, ¿y? ¿Y si reencarno? ¿Ahora qué voy a hacer? Si reencarno, o me voy de empresario, o de vaquero y rancho, o me vuelvo a meter a la política. ¿Y lo volverías Casi a hacer? A, no volvería, no, a la política. No es pura hipocresía y puro enredo, puro esto. Este, es muy difícil trabajar un gobierno. Ahí no hay lealtades de nadie con nadie. Ahí no hay autoridad lineal de nadie. No es cierto que el presidente manda sobre todos. En cualquier momento te viene un secretario y te hace una, una, una te renuncia o te pone una exigencia. Eh, no se trabaja como equipo, no se trabaja todo organizado y ordenado. ¿Te acuerdas que hice un gabinete que le llamaron Montessori, no? De, sí, completamente. Le, lo escogí vía Headhunters y busqué el mejor hombre o la mejor mujer para cada una de las posiciones. No había ahí ningún familiar, por supuesto, absolutamente ningún amigo, ni de mi infancia, ni de mi juventud, ninguna novia, ningún, <risa> ningún amigo, ninguno de mis cuates de Coca-Cola con los que crecí y me hice ejecutivo y... Trabajé en Coca-Cola. Llegaste a ser director general de Coca-Cola, ¿verdad? Para toda América Latina, sí. Uh -huh. Exactamente. Y llegué en 15 años. 15 años trepé de vendedor de ruta, de andar entregando Coca-Colas ahí en los changarros. Eh, entonces las entregamos en caja, botellas no retornables, 24. Yo me trepaba dos en cada lado y todavía le decía al ayudante, échame otras dos, maestro. Entonces me trepaba acá, otra caja de otras 24 y acá otra, y ahí iba yo caminando a entregar en el changarro, a ponerlas en el mostrador y aquí está su coca, o sea, ceñito. Tú empezaste entonces de repartidor. Seguro. Sí, sí, sí. Así ¿Y cómo, cómo fue tu, tu tema estudiante de trabajo? No, al terminar. Terminé la carrera en la Iberoamericana con los jesuitas, de punta a punta. ¿Qué ranché, estudiaste? Eh, administración de empresas. Administración de empresas. Sí. Y luego dices tú que la vocación y que el gusto. <risa> no, nunca ejercí como administrador de empresas. Pero te voy a decir otro, otra pequeña historieta. A mí me encantaba dibujar. Dibujaba yo a lápiz. Bonitos dibujos hacía. Ya te imaginas que hacía caballitos, hacía vaquitas, <risa> hacía cerditos, puerquitos, hacía un puerquito montándole a la puerquita, <risa> hacía el caballo montándole a la yegua. Bonitos dibujos hacía. Y luego hacía paisajes, siempre con un vaquero acá en la pistola, acá al cinto, el vaquero así de espaldas, y luego allá un paisaje de montaña, y muy padre, con ganado allá. 
Entonces, eh, el dibujo era lo que a mí me gustaba muchísimo. Y tengo todavía ahí dibujitos en miniatura. Este, eh, y entonces me gustaba la arquitectura, el diseño. Y estaba yo seguro que mi carrera iba a ser arquitectura. Cuando llego a Libero y me dieron el horario de clases, el horario de administración, con clases libres como ocho veces a la semana, uh -huh. este, esto y el otro, platiqué con alguno que estaba estudiando arquitectura y digo, no, está en chinga esto de las matemáticas y la aritmética y, la, y los cubos y los cuadrados. Y, y entonces dije, no, ¿para qué arquitectura? Me voy acá a la administración para poder jugar dominó. <risa> Muy bien. Entonces, ahí jugábamos dominó en Leibero. Ok. ¿Sales y empiezas a trabajar en Coca-Cola? ¿Ya graduado, pero de ah, repartidor? En el último año, el último mes. ¿Y por qué de repartidor? Eh, a ver, te platico. Primero, mandé solicitudes a varios lados, a varias empresas, eh, este, en el quinto año. Y la primera que me contestó fue la Ford, y la Coca-Cola, la Ford primero. Entonces, agarré la chamba de la Ford porque era un poquito más de lana, eran 3,500 pesos al mes entonces. Y Coca-Cola me ofrecía 3,000 pesos al mes. Entonces dije, pues vámonos por la Ford. Llego a la Ford, estaba la oficina ahí en Reforma, al lado donde está el Hotel Marisabel, exactamente, espantado un edificio grandota, y era la oficina central de la Ford, ya tiene ahora una oficina nueva. Ya llegué ahí y llegué pues, de canchanchan, como andaba yo en Libero, así como andas tú de cachaflán. <risa> así, pantalón vaquero y camisa de. Oye, me vine así porque sé que, sé que te, no, te gustan las botas y lo vaquero. Yo, ¿eh? como estoy camando, ahora soy beisbolista <risa> porque López es beisbolista. <risa> Hay que seguirle la corriente. Sí, definitivamente. Bueno, entonces llego ahí sin corbata y me dijeron, no, ya, aquí tiene que ir con corbata. ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues tiene usted que ir con corbata. Está bien, ok. Me prestaron una. <risa> Entonces ahí este, ya trabajé ese día y la fui pensando y dije, de corbata toda mi vida, eso no es para mí. Antes de entrar, ¿no? Este, y en esas primeras tres semanas que estuve allá, me mandaron allá a la planta armadora, por allá en la salida a Querétaro. Este, muy grande aquella planta, era la más grande que tenía la Ford. Y me metieron allá a la línea de producción y este, usted va a estar aquí haciendo este puesto. No, no sé qué era, pero era de apretar tornillos. Este, y, y dije, ni más. Ya a los 15 días dije, no, me fui a Coca-Cola, llegué ahí y sin corbata, perfecto, no hubo problema. Y luego me dijeron, a ver, póngase este uniforme. Ah, chingado, no, de, de uniforme, sí, póngase un uniforme kaki con tu letrero de Coca-Cola aquí. Que también entonces como los, los pirris, los pitufos o los fifís del Ibero, <risa> pues imagínate ponerte un uniforme de Coca-Cola, ¿no? Claro. Sin embargo, yo como venía de rancho y cambiarme los jeans por un uniforme kaki, dije, pues, ¿qué, ¿qué más da? Y luego eh, al otro día me dicen, bueno, ahora se va usted en esta camionetita que está aquí, pintada de Coca-Cola, una van, se va usted a Morelia y se reporta ahí en el hotel La Soledad ahí en, en la ciudad de Morelia, está a media cuadra del mero centro. Por cierto, Morelia es una ciudad esplendorosa. Qué hermosa. Qué majestuosidad qué tiene hermosa, esa ciudad. Este, no le pide nada a ninguna de las ciudades europeas. Es, es verdaderamente... Tiene hasta su acueducto. 
Ya está precioso, sí. morir. Bueno, al Hotel La Sociedad, me encantó. Luego me salí ese día en la noche ahí con las güeras, así eran <risa> dos güeras que estaban ahí con una mesita de pollo y enchiladas. Puta, las mejores pollo y enchiladas que he comido en mi vida. Ahí iba yo a merendar diario, porque me daban cinco pesos de viático por día. Y pues yo comiendo enchiladas ahí con las güeras y echándome unos huevitos en la mañana, a veces metidos en la Coca-Cola misma, así como una polla, ah, sí. hacer la Coca-Cola así con huevo, <risa> o una cerveza, lo mismo, echarle el huevo adentro. Riquísimas, ¿eh? Ah, sí, nunca, sí. Lo, he, nunca lo he probado. Y no sabes cómo te ahorras de viático. Y el chiste era, pues de los cinco pesos, yo pues me venía gastando eh, uno, cincuenta, dos, y me sobraban tres. Y esos los juntaba para el sábado. <risa> Ahí hizo uno de juerga, porque era yo bueno para la juerga en aquel entonces. Trabajaba el domingo, el domingo a ruta, y me encantaban las rutas foráneas, o sea, salir en esas rutas que salían a las 5 de la mañana, salían más temprano que las rutas de las 6, 7 o las 8 de la mañana de la ciudad. Y eh, me encantaban las rutas foráneas. Pero tarde o temprano me mandaron a León, anduve por allá en todo Michoacán, anduve como un año. Luego vine acá a Guanajuato, me mandaron a León y me querían mandar a la ruta del hogar. También la Coca-Cola tiene rutas que van casa por casa entregando productos. Oye, ¿y no tenías conflicto de que te graduaste como licenciado en Administración de Empresas y andabas de repartidor? Debía de haberlo tenido, pero no lo tuve. No lo tuve, porque yo, yo creo que los conocimientos ayudan mucho en esta vida. Hacer una carrera universitaria ayuda mucho. Pero yo le agradezco más a Coca-Cola lo que me enseñó los primeros tres años que los cinco años que estuve en la universidad. Entonces, la vida te enseña tanto como te enseña la universidad. En ese sentido, fue una experiencia importante para mí. Pero en esa ruta, imagínate que tenía yo que ir de uniforme a la colonia mejor aquí de León, ahí por el campestre, a entregar Coca-Cola casa por casa. Tenía pavor de ir y encontrarme alguna noviecilla o alguna familia de los amigos de mi papá o eso que me vieran entrar ahí a, oiga, señito, ¿no quiere Coca-Cola? <risa> Entonces me eché para atrás y me declaré conseguidillas. ¿Ah, sí? De, para que, no te, para que para me que... cambiaran de ruta. Okay. Pero, en fin, fue toda una carrera esa en Coca-Cola. Uh -huh. Mucho, pero mucho, pero mucho aprendí. Y terminaste siendo director general. Sí, señor. ¿Cuántos años estuviste en Coca-Cola? Estuve hasta los 32 años. Empecé... Eh, para que tengas una idea, es como cuatro cuartos, lo comparo con un juego de fútbol americano. Primer cuarto en la casa y en la escuela, aprendiendo, nutriéndome, viendo, observando todo, aprendiendo y dándote cuenta de, de muchas cosas. Luego entré a Coca-Cola a los 21 años y ahí estuve 15 años en Coca-Cola. En fue segundo, tu segundo cuarto. cuarto. Este, llegué a presidente y luego... Ese espíritu jesuita, ese espíritu de ser para los demás, yo tenía la absoluta necesidad, una necesidad imprescindible de alimentar mi corazón, de alimentar mis, mis deseos de, de ser para los demás, mis deseos espirituales. Y no lo encontré en Coca-Cola. Entonces, renuncié. Yo voluntariamente fui y le dije al señor Circuit, que era mi jefe, Oye, Ted, este, discúlpame, me voy. No, ¿cómo chingados te vas? Dice, tú tienes que quedar aquí en Coca-Cola. Hay una carrera para ti, hay mucho futuro aquí. Quédate aquí. No, te dio, me tengo que ir al rancho. Ay, ¿Qué coños vas a hacer al rancho? Te vas a 
podrir ahí, no hay nada que hacer en un rancho aquí en Coca-Cola, tienes todo por delante. Y sí me, me cimbró, me puso a pensar y finalmente dije, no, me regreso al rancho, quiero estar cerca de mi gente, quiero estar cerca de esos niños y esos muchachos y esos campesinos y esos ejidatarios que conocí en mi infancia. Quiero estar cerca de ellos para volver a nutrirme espiritualmente, volver a sentir que estoy haciendo algo bueno en mi vida. Y entonces renuncié y me vine para acá. Ya en, aquí me eché otros 15 años, otro cuarto de mi vida estuvo aquí. ¿Haciendo qué? Eh, eh, aquí yo estuve, <ríe> deja platicarte porque está cañón. Este, bueno, teníamos varios changarros, la, la familia, los hermanos, porque nos fue abortando el campo, ¿no? no ganabas dinero, puras deudas bancarias, puros problemas, y entonces empezamos a buscar, ellos, mis hermanos, empezaron a buscar cosas que hacer en León. Y en León quieres hacer algo y o te metes de zapatero o te metes de borracho cantinero. Una de dos. <ríe> Una de dos. Entonces, este, zapateros, nos pusimos a hacer bota vaquera. Hicimos botas vaqueras muy padres que le estuvimos vendiendo a Luquese y a las grandes de las vaqueras de los Estados Unidos. Y pusimos una fábrica de alimentos para ganado y movimos todo lo que tenía el abuelo y tenía mi padre de cerdos, vacas, establo, leche, todo bajo precios controlados. Vámonos para afuera y vamos a meternos a las verduras. Y nos metimos a las verduras. Eh, pusimos, y todavía está aquí, la congeladora de verduras más grande que hay en el país. Ahí trabajan 1.200 gentes en esa congeladora. Este, y entonces, bueno, hicimos toda una transformación. Entonces llegó el genio que venía de la universidad, administración de empresas. Llegó el genio que venía de Coca-Cola, con 15 años en Coca-Cola, director general. Pues mis hermanos dijeron, órale, dinos qué hacemos. Este, y sí, yo me puse a pensar al estilo Coca-Cola cuando lo nuestro era un pinche changarro de este tamaño. Y empecé a tomar decisiones un poco megalómanas de, uh -huh. que tomarías en Coca-Cola, poner un corporativo y hacer divisiones de la empresa y hacer planes estratégicos. Compramos la primera computadora que hubo en todo el estado de Guanajuato y en el Bajío, la compramos nosotros, siendo un changarrito de este tamaño. ¿Y tú te acuerdas de esas computadoras? Sí, claro. Era un pinche monstruo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y le tenías que poner un cuarto con aire acondicionado sí. y un tapaco abajo para meter los cables y sí, inversión sí, sí. brutal que tuvimos que hacer. Este, y total, embarqué a los hermanos en eso y como no había tesorería y no había mucho flujo, pues créditos del banco y créditos del banco. Hasta que un día, pues ellos me dijeron, oye, Vicente, ¿qué? ¿a dónde vamos con esto? Este... Y marcha atrás, marcha atrás. Pero bueno, fueron 15 años que pasé desvelos, pasé el sufrimiento que sufre cada changarro, cada pequeño empresario, el juntar para la raya cada viernes, eh, cada 15 días. Hijo, es un desvelo. El deberle ¿no? a todo mundo. Entonces, allí aprendí en los 15 años tanto como lo que había aprendido en Coca-Cola y tanto o más de lo que había aprendido en la universidad porque la vida te enseña muchas cosas y de pequeño empresario eh, o mini o microempresario aprendes mucho más que inclusive en la gran transnacional Coca-Cola. Uh -huh. Finalmente llega el maquillo, se aparece en mi vida el maquillo, el famoso maquillo y viene a hacer ruido aquí a Guanajuato, a mentarle la madre al PRI y a mentarle la madre al secretario de Gobernación. Y, a, y yo iba pasando por ahí de casualidad y carajo lo oí, este cuate está loco porque traía su barbota y sí, claro. se veía fuerte. Este, 
está loco este cuate, no le hagan caso, vámonos, no sé con quién iba yo, no, vámonos, porque ahí va a haber bronca. Y nos fuimos. Pero luego me llegaron recados directos de él, porque él era agricultor, acá agricultores, y él nos buscó, me buscó a mí en particular, me invitó a sumarme con él, a entrarle a la polaca. Este, es curioso que eh, vino y ofreció... Una, primero un mitin ahí en la plaza principal de León. Tenía tres changos ahí abajo y dos perros escuchándolo. Este, y él seguía mentando en la madre al secretario de Gobernación y al presidente y a Salinas y a, a todo mundo. Y al otro día invitaron a desayunar a los fifís de León. Nos invitaron allá a los empresarios. Este, eh, yo invité a mi hermano y esto, eh, nadie fue, nos aparecimos de... 50 invitados, aparecimos 5, y ahí estuvimos con él desayunando, ahí en el hotel La Estancia, y este, hubo mucha cercanía con él, 5 en lugar de 50, este, se sentó ahí con nosotros, y principalmente era Felipe Pablo, el dueño de Émico, en aquel entonces una gran empresa zapatera de, uh -huh. de León, eh, él fue el que trajo al maquillo y lo invitó, pero él fue el que no se apareció en el mitin. Sí, uh -huh. Mira, le dio. Le dio cuisco. Es que era, era arriesgado. Y no se apareció en el desayuno tampoco. Y ahí sí ya cerré trato más firme con Manuel, la insistencia de que entrara y entrara. Y otra vez ese sentimiento interior, esa idea de la búsqueda de la realización personal, la búsqueda de la felicidad, me, me seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y dije, a la mera hora es en la política donde se puede servir más, donde se puede hacer más por los demás. Y finalmente me convenció de, de meterme a la política. Empecé de, de pues ahora sí que de canchanchan, ahí cuidando casillas con el pan aquí en León. Este, una oficinita pinchurrienta en la calle Alemán, la más triste del, de la ciudad. Este, <risa> Y ahí voy yo de, francamente estuve a punto de arrepentirme, ¿no? De haber... Y, estaba, de y ahora te enfocaste nada Pero más luego en me eso. dijeron, no, 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 mira, ay, y me vieron que tenía yo cierta preparación y viene de Coca-Cola y es Fox, es Fox. Este, bueno, pues luego, luego me dicen, oye, pues te ofrecemos que seas candidato a, a diputado federal en el Distrito 3. Jamás había ganado un distrito en León, el PAN, más que en una sola ocasión, ahí hacía muchísimo antes. Y, y lo que me hizo entrarle a eso fue que el Distrito 3 son todas las ranchos, las rancherías, los ejidos y la zona rural de León. O pues, sea, que fuiste encasillándote en lo que tú soñabas cuando eras niño. Es que, es que eso yo te iba a decir, que uno piensa que hay que hacer lo que te gusta, pero muchas veces empiezas haciendo otra cosa y hasta que te topas con pared, te das vuelta para acá y vas encontrándole más gusto y das vuelta para acá. Yo creo que no, no busca uno qué es la actividad que más te gusta, sino cuál es el sentimiento, la experiencia, la emoción que más te, te llena. Sí. Y sí, yo fui encontrando que nada me llenaba más que estar haciendo cosas para los demás. No importa qué. Podía estar vendiendo aguas prietas de Coca-Cola, podía estar acá vendiendo al pan, uh -huh. que no era yo ni panista en ese entonces. No sé, le entré ahí porque eso me invitó el maquillo. Sí. Y ahí empezó esa carrera, 15 años en la política, de que empecé así Desde la a ser presidente de México. ¿Soñaste algún día ser presidente de México? No, jamás, jamás. Bueno, 
Cuando te metiste en la política, ¿cuál era tu, tu aspiración? A ver, eh, otra vez, era la misma. Esa ese búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de, la, de sentirte bien tú, tú mismo. Ese, ese es mi, mi core, eso es lo que, lo que a mí me mueve. Entonces, eso no ha cambiado nada. Y otra cosa, el, el reto. El pinche reto a mí me llena de, de adrenalina, de efervescencia, de conquistar un reto, ganar una carrera, ganar un, una venta, ganarle a Pepsi-Cola en un changarro. Eh, todo eso, me, me, el reto me vuelve loco, verdaderamente. Uh -huh. eh, ser presidente de Coca-Cola, América Latina, me, me, me la como, me la he hecho rápido y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, una meta y una aspiración. Y entonces, ahí. cuando entraste a la ya, política... ¿sí yo fue? a mí mismo me dije, si entro aquí a la política, voy a ser presidente de México. Pero nomás me lo dije a mí mismo, a mí mismo. Yo sabía para qué entré a política. No entré a perder el tiempo, no entré a, a estar jugando a las canicas. Entré a buscar tener una posición de alta influencia para, para lo más importante para mí, para hacer cosas por los demás. Y esa fue mi administración. No logré estampar lo que todo el mundo estuviera cierto que eso es lo que yo pretendía. Y es donde la política es muy cabrona, muy cabrona. Tú tienes una buena intención, tú estás haciendo las cosas bien, y hay 50 que te están poniendo zancadillas y te están poniendo piedritas en el camino. Entonces, la, la política en mucho es superar eso. Mira, López, ahorita ya está a punto de tirar la toalla. Está a punto de tirar la toalla. Eh, es que estos son neoliberales, es que estos eh, conservadores todo el día me están criticando y todo el día quieren que no salga mi aeropuerto y que no salga mi trenecito y quieren ponerme zancadillas. Esa es la política. En buena medida, por eso hay uno que es líder y otro que es oposición a ese líder. Claro, claro, Se hacen claro. choque constante esas dos. Y la habilidad está en superar eso, en superar. Lo acabamos de ver con el revocatorio, este, cómo hubo una lucha ahí tan padrísima, tan, a mí me llenó de adrenalina, he regresado a la política un poco trabajando atrás de bambalinas porque, porque me, me entusiasma, me, me, realmente me llena. A mí el logro de vencer un reto es un aliciente fenomenal, es gasolina pura para mí. Entonces, ser para los demás y superar retos es lo que me fue moviendo a ir encontrando mi camino. Hasta llegar a ser el primer presidente de oposición en 70 años. Sí, y, y no, no fue tanto mi mérito. Yo creo que estaba flor de piel, eso iba a suceder en cualquier momento. Ya nomás le rasqué yo tantito y salió. Uh -huh. Yo creo que Cárdenas estuvo muy cerca, muy cerca de lograr eso. Probablemente hasta lo logró, pero se la, se la chicanearon. Sí. Este, desde el 68, yo creo que empezaron los estudiantes a rebelarse contra el PRI, contra el sistema, y le hicieron un boquete. Uh -huh. Y luego siguió esa efervescencia ahí hasta llegar a ese punto donde aparece Cuauhtémoc Cárdenas, el maquillo, en esa carrera por la presidencia de la república y le hicieron otro boquetote al, al, al sistema y a mí me emocionaban casi los veía yo como vaqueros como John Wayne a Pancho Barrio y, a, uh -huh. y al otro que andaba allá en, en California este el, eh, eh, el otro en Durango el negro Elizondo ahorita me viene el nombre de, de, de allá de California el que ganó la primera gobernatura eh, de, de la oposición sí. 
eh, Rufo, Ernesto Rufo. Ernesto bueno, Rufo. yo los veía a ellos como los siete magníficos, ¿no? Los siete vaqueros ahí en... A mí me tocó, a mí me tocó la huelga de hambre que hizo este... El Maquillo. No, el, el de Chihuahua, este... El don Luis. Don Luis H. Álvarez. Que se vino caminando desde sí. allá Tremenda, hasta acá. Bueno, él era otro de esos siete magníficos. Sí, ahorita que y lo el Maquillo era uno de ellos. Así y bueno, es. yo ahí encontré un poquito... Lo equiparé con los vaqueros, más o menos, uh -huh. a sacar, perdón, a darle el reto y ganar el reto. Sí, eso ya me llenó de, 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 de adrenalina y de gusto y de fibra para seguirla en la política. ¿Cómo fue tu experiencia como presidente de la República? Ah, formidable. Por un lado digo, no la cambio por nada. No la cambio por nada. Estar cerca de la gente, que la gente esté contigo, los niños que trabajé en la campaña fuerte para los chiquillos y las chiquillas y llevaba yo caramelos y les daba eh, con la idea de mercadotecnia de que por el lado del niño llegarle al papá y a la mamá al voto. ¿no? Este, <risa> y lo lograste. Este, y sí, sí, sirvió muchísimo, sí. muchísimo. El chiquillos y chiquillas, por eso se volvió tan, tan grande. Pero, pero como te digo, muchas, pero muchas satisfacciones, por un lado, mucha alegría, eh, mucho recibir eso que yo... Siempre he estado esperando de, de retorno hacia mí con el ser para los demás y hacer por los demás. Este, pero por el otro lado, la, la vida de hipocresía que se vive ahí, no hay lealtad de nadie con nadie. Este, todo mundo tiene que ir caminando con la espada contra la pared para que no te violen, te descuidas, <risa> te violan. Sí, sí. Eh, con cualquier tontería te, te sacan... Eh, toda una campaña en contra, este, muy, muy difícil. Yo no nací para eso, no nací para eso, solo mi, mi afán de, de vencer el reto, de triunfar, este, me mantuvo ahí. Este, hay otros que a la mera les vale madre todo, les resbala todo, son como teflón, les dicen que robaron y es que les vale sombrilla, los pescan con las manos en la masa robando y les vale sombrilla, mucho descaro. Yo, yo no estoy educado así, yo fui educado a la honestidad, a la transparencia, a la rendición de cuentas, uh -huh. a la integridad, a todos los valores que aprendí en la escuela y con los jesitas y que aprendí en casa. Todo eso ha sido mi, mi bagaje, mi, mi, mi fortaleza uh -huh. eh, para esto. Hoy estaba viendo un pequeño reportaje ahí que dicen los 10 problemas que enfrentó Vicente Fox en, en su presidencia. Uno, el predio del, del Encino, donde le sacó a López Obrador la, el, el desafuero. Sí, López Obrador, como hoy lo hace, descaradamente violó la ley ahí en la cuestión del Encino, descaradamente desobedeció al juez. El juez le dijo, López, te tienes que salir de ese terreno, porque ese terreno el dueño es un particular, demanda y gana la demanda. Aquí está, tienes que salirte, pues no me salgo y no me salgo y no me salgo. Está bien. No se salió y vino el, todo el problema del desafuero. Otro problema, el de José Luis y Jorge Luis Borges. Está qué mamada para juzgar a un presidente, ¿no? Yo, yo, sí he leído algo de Jorge Luis Borges, pero se me fue un José Luis Borges. ¿Qué más da? Uh -huh. El día que me bajé ahí en la plaza de Roma, en la plaza de la Basica, San Pedro, le dije, el camioncito donde íbamos toda la delegación mexicana, andaba yo de viaje oficial ahí al Vaticano y al, y al gobierno italiano. Y le dije, espérate, espérate, espérate. Le dije al chofer, espérate, espérate. Marta, ven. Le agarré a Marta así, me bajé del camioncito, todos ahí viendo, esperando a ver qué. Le di la vuelta para acá. ¡Ay, me sacan la foto! Y agarré, 
Agarré a Marta y le di un besotote ahí con la basílica de esa. <risa> bueno, eso fue otro, otro escándalo, ¿no? Sí. Él come si te vas. Uh -huh. eh, pero digo, pues, tonterías, ¿no? Y sin embargo, duro y dale, duro y dale. Se pierden los números, se pierden las evaluaciones, se pierde la seriedad. Y eso en mis tiempos que más o menos funcionaba, ahorita está perdido todo, todo. Totalmente. Ya no hay verdad, no sabes de qué se trata, no sabes quién está diciendo algo objetivo, quién está diciendo una tontería. Es un verdadero herradero el, el, el país en este momento. ¿Y te hubiera gustado hacer algo que no hiciste como presidente de la República? Pues sí, 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 pero en la misma línea otra vez. Eh, yo, los niños, los, los jóvenes... Eh, toda esa juventud que estamos perdiendo porque no tiene un cauce productivo, que finalmente no encuentran una beca para seguir en la escuela después de la secundaria. Esos jóvenes que de ahí se saltan a los carteles, más de 100.000 jóvenes están en los carteles. Esos jóvenes que se van como si fueron mis amigos de aquí al otro lado a pasar las negras por mucho tiempo. Hoy afortunadamente muchos de ellos han triunfado. Entonces, yo sigo muy incompleto en ese sentido. No, eh, o no me bastaron los seis años, o no pude yo en seis años, o no se puede en seis años cambiar un país, cambiar una situación económica. Aprendí que quizá un, un proceso de desarrollo tiene que acumular cuando menos una generación. 25 años para que se note un cambio, una diferencia. Ese ciudadano que estaba esperando que entrando Fox iban a subir los sueldos al otro día, la verdad es que tendrá que esperar 25 años si todo va bien para que le vaya mucho mejor. Ese ciudadano que está esperando ir a la escuela, poder ir a la universidad o que sus hijos vayan a la universidad, sigue ahí en la cola esperando todavía que eso pueda suceder. Entonces aprendí un dicho que lo he repetido una y otra vez. Solo puedes cambiar una nación en una generación uh -huh. con educación. No hay otra manera. ¿Y por qué lo digo una generación que son 25 años de educación? Porque tú educas hoy a alguien y hasta dentro de 25 años te va a dar un retorno. Es cierto. Ahorita es pura inversión y pura inversión. Y esta pendejada de López que va a hacer con la educación. Bueno, yo sé que me dijiste que no me metiera en política, pero, no, no, no. pero una pendejada de ese tamaño la tengo que decir públicamente. Es decir, volver a ideologizar la educación, volverle a meter conceptos de comunismo, de socialismo, eh, vulgaridades, volver a generar estudiantes mediocres con una educación mediocre, eh, ese desprecio que tiene por las clases medias, por las clases que triunfan, pues caray, en esta vida es muy legítimo triunfar y para eso estudias, para llegar a hacer algo y alguien y lograr hacer cosas, no solo en el término monetario, sino como en mi caso, ser para los demás. Como el caso de López Obrador, se fajó, trabajó, trabajó para llegar a la presidencia. Qué desperdicio, porque llega a la presidencia para pura satisfacción de él. Entonces, todo tiene su explicación, pero... Pero yo estoy con que eh, sí, sí, en esta vida lo que cuenta son los principios torales, los que son la columna vertebral de una persona, de un ser humano. Este, todos esos valores universales, valores humanos, eh, son los que al final cuentan. Todo lo demás va para allá, va para acá, sube, baja, se compone, se descompone. 
pero eso, eso queda ahí y, y tiene que mantenerse ahí. Totalmente. Este. Sales de la presidencia y te vuelves otra vez al rancho. Y... Uh, ya soñaba yo con eso, sí. volver al rancho. Oye, pero nunca te quitaste no, las botas. Tú sabes, tú sabes, todos, todos, la, la casa, el hogar familiar, es un lugar de retorno. Sales muchas veces, hasta te vas hasta vivir a China si quieres por un rato, pero es como una elítica esa, esa figura de así. Yo siento que sales de tu casa en una cuna, mi cuna estuvo aquí en una de las habitaciones de aquí. Y luego sales a León, al colegio, y este, luego sales a México, a la universidad, y luego sales a Coca-Cola, a lo internacional, y luego sales a... Y vas haciendo así, 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 así. Y yo regreso, regreso acá. Este, formidable. Bueno, sí, sí regresé. Eh, regresamos en el, en el helicóptero, el Puma, marca Puma, de la presidencia, y último viaje en el Puma, este, el día después de, de, la, de entregarle yo la estafeta ahí a, a Calderón, que fue todo un cuento ese también, este, uh -huh, totalmente. impresionante. Nos venimos, Marta y yo, para acá. Lo primero, la familia entera, esta familia que tiene apellido Fox o apellido Quesada, somos más de 100 uh -huh. que estamos por aquí en León y en el Bajío. Entonces, imagínate, los 100 están ahí, bien vestiditos, bañaditos, perfumados. Este, con <risa> Arreglados niños, para la fiesta. Con los niños, con la, esto, esperando y saludando hacia el helicóptero. Que iba, aquí en el rancho aterrizamos de aquí, en un terreno aquí. Ya aterrizó el de este y pues lágrimas en los ojos. Yo de ver ahí a toda la familia y ver el regreso. Lágrimas y lágrimas este, que quería uno ocultar, pero no se podía. Y terminamos ahí, la casa tuya está Gracias. a cinco minutos de ahí, a tres minutos de ahí caminando donde bajó el helicóptero. Ya nos vamos, Marta y yo, de la mano, nos despedimos de la familia, etcétera, y nos vamos a la casa tuya que está aquí en una esquina del rancho. Luego te platico de esa casa muy padre. Este, eh, nos vamos a la casa, llegamos a la sala, nos sentamos ahí, mediodía. Este, yo tengo ahí un... un un estanque que es de los sistemas de riego del, del rancho, muy bonito, este, viendo ahí el estanque y todos sentados ahí. Y le digo a Marta, eh, oye Marta, ¿y ahora qué chingados hacemos? <risa> ya nos venimos, ya estamos aquí, ¿ahora qué? Y ahí platicando los dos dijimos, pues a seguirle en la misma línea, a seguir siendo para los demás, a seguir buscando nuestra fe felicidad en esa alegría de servir a otros. Y entonces empezamos a pensar qué, y se nos ocurrió esa biblioteca presidencial, porque habíamos visitado bibliotecas presidenciales americanas, que esas son más que un museo, pero dijimos, esta se puede convertir en un centro de liderazgo eh, donde, donde cualquier chiquillo de nuestra región pueda aspirar a tener un gran liderazgo, una carrera, ser exitoso y triunfador en la vida. Y con ese propósito pusimos Centro Fox como fundación, como eh, non-profit. Uh -huh. y, este, y, y ya empezamos ahí y, y de ahí hasta ahora pues tenemos tres fundaciones, hemos metido mucho dinero, que siempre me encargo de aclararle a la gente que no es dinero del gobierno ni vino de ahí. <risa> todo está documentado en Hacienda, es una fundación que registra todos sus ingresos, todos sus egresos ahí en Hacienda, ahí está el registro. Así que López no puede Decir buscarle y encontrarle por ahí porque lo mando a Hacienda y le pregunta ahí de dónde salieron estos. 
Y a la gente sí le digo, todo esto salió de donaciones generosas de más de 3,000 gentes que le hemos metido a esta cosa ya arriba de 35 millones de dólares en estos 20 años. Y por eso hay las facilidades que hay, todo inyectado a las fundaciones para servir. ¿En qué están enfocadas las fundaciones? Eh, son tres de diferente propósito. La primera es esta biblioteca presidencial que llamamos Centro Fox. Ahí el core es liderazgo. Y generamos ahí algo interesantísimo que nos ha funcionado de maravilla, un programa que le llamamos de liderazgo presidente por un día. Y ahí traemos escuelas, un salón completo de 40 niños, de 30 niños, con sus maestros, si quieren venir, padres vienen. Y eh, a esos niños les, eh, les damos una inmersión en liderazgo que dura aproximadamente seis horas en un solo día. Y sí sabemos ya y confirmamos ya que sí funciona, que sí transformamos a ese chiquillo. Pura gente humilde, puras escuelas públicas, puras escuelas rurales, puras familias humildes. Y al chiquillo le decimos, tú no naciste para ser pobre. Tú no naciste para ser migrante, no naciste para ser un miembro de un cartel, no naciste para ser un, un drogo o un vago. Tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Y aquí te vamos a enseñar cómo. Y en esas seis horas le damos la mano y le decimos cómo son los ingredientes del liderazgo. Y te los digo muy sencillo, no, ve adentro de ti mismo. Le decimos, a ver, cierra tus ojos y ve adentro de ti mismo. Pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Eres hijo de quién? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Eres campesino? ¿Eres ejidatario? ¿Estás jodido? ¿No tienes para comer? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué yo soy así? Y te vas preguntando, y le hacemos este ejercicio, hasta que descubres que tenemos una poderosa fuerza interior cada uno que le llamamos liderazgo. Y que con esa puedes transformar y cambiar tu vida. Y todos, absolutamente todos los billones de seres humanos en esta vida, tenemos ese atributo. Fuimos donados con el atributo de ser líderes. Y entonces los chiquillos preguntan, o cualquiera me puede preguntar, ¿y entonces por qué no vemos tantos líderes si todos somos líderes? La respuesta es sencilla, porque no vamos a nuestro interior, no descubrimos ese liderazgo y ese quién soy, no definimos un propósito para nuestra vida o para nuestra actividad de hoy o para nuestra familia o para nuestra escuela. Propósito, esa es una palabra poderosa. Entonces tienes que descubrir tu liderazgo y tienes que darle un propósito. ¿Para qué? Y ese propósito, pues toda acción humana tiene un propósito, todo. Ponerte esa camisa hoy, eh, yo hasta digo de manera muy corriente que hasta ir al baño tiene un propósito. Claro, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, definir ese propósito y definirlo bien es fundamental. Y una vez que lo defines, ya tienes el otro ingrediente, el otro instrumento. Liderazgo con propósito funciona de maravilla. Y eso lo tiene, lo tuvo Hitler, lo tuvo Napoleón, o lo tiene el Papa Francisco, o lo tiene Obama. Entonces, hay liderazgos con propósito bueno y liderazgos con propósito malo. Y entonces, siempre hay que definir el propósito, el liderazgo, propósito, compasivo para los demás. 
Si yo tengo este poder de liderazgo y tengo propósitos, esos propósitos tienen que ser buenos. Quiero ser presidente de la República porque quiero ayudar a los demás. Si eso realmente es tu convicción y lo defines bien, llegas ahí. Llegas porque llegas. ¿Por qué? Porque nos transformamos, como que crecemos, como que empezamos a, a flotar a más y a más. Entonces nos da más altura, nos da más distancia y llegamos ahí. Yo por eso los ídolos que yo uso para esto es, por ejemplo, Nelson Mandela, por ejemplo, Martin Luther King, por ejemplo, Mahama Gandhi, uh -huh. por ejemplo, Lev Baleza. Y digo, ¿qué, qué, ¿qué tienen ellos de particular? Que con la fuerza poderosa de su palabra y su espíritu y convicción de propósito, cambiaron al mundo o a la mitad del mundo. No tuvieron que agarrar armas, llegar hacia balazos, echar guerras atómicas o nada. Es la fuerza de la palabra, la fuerza de las convicciones, la fuerza de las creencias. Creencias, eh, es fundamental que tengamos creencias, beliefs. Eh, como dicen, esa palabra americana es mucho mejor que creencias, es beliefs, mis, mis sentimientos, mis creencias, tiene que ser el, el, el core, el cuerpo de lo que yo hago. Y si eso lo tienes, te mueves. Yo en mis conferencias hablo de, si sí, la planeación está toda madre, qué bueno planear y esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Qué bueno convertirlo en un programa de trabajo y en un proyecto. Pero la cereza del pastel del liderazgo y del propósito es performance. Es performance. Y otra vez no encuentras una palabra bien, bien en español de performance. Es, es que conviertas esto, que hagas que suceda. Eh, entonces, eso es fundamental. Eh, no se puede solo tener propósito o plan. Eso no sirve para nada. Todos tenemos propósitos y planes. Ejecutar, operar, hacer que suceda. Eso es lo fundamental, el performance. Y, y entonces, esas dos guías son las que les damos a estos niños aquí, bien, bien enfocadas. Y sí está sirviendo. Hoy, hoy con estas gentes de la Universidad de San Diego, bueno, vamos por la grande. Ellos piensan en grande, nosotros pensamos en grande, vamos por la grande. Nos tenemos que convertir en un campus, un lugar donde sucedan tantas cosas que hagan olas y que esas sogas hagan ruido y hagan que sucedan cosas buenas. Y, y, y ya eh, se empieza ahorita, en dos semanas, eh, traemos ya graduados, muchachos de comunidades aquí que fueron a la Universidad de San Diego, ya graduados, y que ellos van a ser ahora contratados por la Universidad de San Diego para estar aquí, contratados con muy buen salario, para ser profesores, para ser faculty de de la Universidad de San Diego, pero solo para que enseñen a otros aquí mismo. Uh -huh. O sea, qué mejor que alguien del de campo que se fajó y logró ese sacrificio eh, de llegar aquí, que él comparta con otros y enseñe a otros cómo hacerle. Porque si tú te fijas, tú comparas la migración mexicana, millones, 40 millones de mexicanos ya hay en Estados Unidos, Comparas la migración hindú. La migración hindú probablemente son 250 mil. Estos llegaron con academia y con preparación. Fueron casi todos al IIT, al Indian Institute of Technology, uh -huh. que es el MIT de la India y que probablemente ya superó a MIT ahorita. 
Son fregones esos hindús para la tecnología y para cosas del cerebro. Son fregones. Hay que reconocérselos. Bueno, ellos llegan con esa preparación y ahorita están de CFOs, de CEOs, de, de, de arriba. Son los chipocludos de las empresas globales, ¿no? estos hindús ahí. Nuestros cuates, nuestros mexicanos, pues empezaron ahí echando talacha, cosechando verduras ahí en California o cosechando manzanas ahí en Washington o cosechando hongos acá en, en el noreste de los Estados Unidos. Y a base de friega y friega sobrevivieron, se tallaron la espalda trabajando dos jornadas al día. Si te pagan hoy 16 horas, perdón, 16 dólares por hora, y trabajas no ocho, sino te echas 16, pues te llevas una fortuna cada día y mandan para acá y tienen para vivir allá y van progresando. Pero es muy duro ese sacrificio. No es el del hindú que pum, se va para arriba y llega a la cima rapidito. Entonces, es lo que queremos, que, que nuestra gente aquí alrededor de Centro Fox y todos estos cientos de miles de niños que han venido a tomar el programa de liderazgo, cientos de niños cientos de miles de niños. Yo creo que ya estamos llegando al millón de niños Qué han pasado aquí por o sea. Centro Fox. Sí. Entonces, eso es lo que queremos, que ellos tengan ese espíritu de lucha, esa fibra, ese empoderamiento y que no se rajen, que le entren a todo. ¿No crees tú, Vicente, que eso que, te, que fue un parteaguas en tu vida cuando eras niño, al momento de que se fueran tus amigos a migrar, te terminó conectando bueno, con lo que estás claro. haciendo? Aquí está eso otra vez. Uh -huh. y, y me da la misma ternura, me da la misma compasión, me da las mismas lágrimas. Estos chiquillos de aquellos chiquillos. Y, y saber que uno puede sacar uno de ellos de ahí y darle realmente un, un proyecto de vida, pues, yo me doy por bien pagado. Uh -huh. es, es la retribución, es la felicidad que te llega por hacer por los demás. Este... Tenemos una orquesta sinfónica. Aquí hay 800 niños que están en esa orquesta. Claro, la 600 de ellos están en el coro porque ahí no necesitas aparatos, trompetas y tambores y violines que son muy caros. Sí, claro. Entonces, solo los titulares de la orquesta son 120 que están en la orquesta y tocan como los propios ángeles. Todos los días vienen cuatro horas y ahí están en Centro Fox dándole, practicando y dándole. Pero les cambia la vida. Esa superación de ellos es formidable. Este acuerdo con la universidad, por ejemplo, a mí me parece maravilloso. Me fajé estos 20 años y si logro eso, antes de irme ya para el otro lado, este, ojalá y lo logre, es, es un programa donde eh, van a estudiar medicina, enfermería. Entonces, dos años se van a hacer aquí, en Centro Fox, de enfermería básica e inglés. Uh -huh. A los dos años se van ya convenidos y contratados eh, a, un, a los Estados Unidos con una beca para estar en la universidad allá en medicina. Son siete años allá de medicina. No es como aquí cinco, son siete. Uh -huh. Entonces, dos los van a hacer aquí, cinco allá. Pero desde que cruzan allá, ya tienen su documentación, sus documentos. Y número dos, tienen salario. Ya van a tener trabajo en los hospitales de la universidad. Y van a tener, acabar sus cinco años y titularse y entonces estar ganando... 20 mil, 25 mil dólares al año fácilmente, o sea, medio millón de pesos. Entonces, imagínate si eso lo podemos ir masificando y masificando, y yo creo que es de poca. Definitivamente. 
Pues Vicente, yo creo que nos faltaría mucho tiempo. De, de, vamos a programar una segunda parte porque sí. nos faltaron mucho por, por platicar. Te agradezco muchísimo el tiempo. De verdad, si antes te admiraba, ahora te admiro más al escucharlo de viva voz, toda la, toda la experiencia que has tenido y sobre todo la congruencia, Vicente. La congruencia que, que, que nunca te saliste del huacal, como dicen en el rancho. Este, siempre te fuiste por la misma directriz y lograste ese sueño que tenías cuando eras niño. Sí, pero fíjate, uno, uno en política, tú eres tu persona, tú eres quien eres y sabes quién eres y te evalúas y sabes todo de ti. Y tienes acá una figura pública, un Fox, que para mí es bien desconocido, cabrón, el Fox, que se quedó en la mente de mucha gente o que se quedó en los medios de comunicación o que se dio en las narrativas estas fantasiosas que hay en, en la mm. política, yo digo, y ese Fox, no se parece mucho a este Fox y la gente, la gente como que ve más este Fox y si yo le platico de Centro Fox o de esto, me dice, ah, ¿a poco? No se la creo, ¿a poco? Eso no se lo creo. Uh -huh. Y es, es algo que, que yo he podido testimoniar también. Pero a los 80 años tú llegas como acá a la cima, a la plenitud. Ya uno se ríe de muchas cosas, ya no te ofenden las cosas que te ofendían antes. Ya dicen, este cuate... No ya está. conociste más el ego. Así Entonces es. ya como que lo equilibras. Eso y todo lo demás. Llegas acá con mucha sabiduría, mucha sabiduría recogida a lo largo de 80 años. Entonces la universidad, la Coca-Cola, la política, esto, los viajes, todo te va llenando aquí, se va acumulando aquí todo eso. Y, y hoy este, veo una de las cosas diferentes este, desde la... Desde ahí arriba, la, la cima, no me refiero al triunfo económico, nada que se le parezca, sino la cima de, de, pues de juzgar las cosas de otra manera muy diferente, uh -huh. ya estando ahí. Y de hacer lo que te apasiona. Desde luego. Uy, ahorita me salen planes y planes y la Marta dice, ¡ya, párale, coño! Es que no hay lana, ¿para qué estás otra vez con tus sueños? Ahí hacemos una magnífica pareja, porque ser pareja no es estar parejos y no es pensar igual. Yo, por ejemplo, soy, de alguna buena manera, un planeador, un soñador, un veo a largo plazo, me anticipo a las cosas. Y ella es una operadora pragmática y así. Entonces, eh, cuando nos ve alguien así de fuera, dice, a mí me dice, no seas huevón, ya trabaja. Y ella le dice, oye, trabajas mucho, pareces un caterpillar. <risa> y, y, y es que acá es un poquito lo que está haciendo Guanajuato, mente factura, o sea, uh -huh. trabajar con la mente y esto es trabajar más con, con las manos o con la inteligencia o con la operación. Uh -huh. Muchísimas gracias, Vicente, por este tiempo que nos diste y por esta plática tan inspiradora. Gracias. Y te voy a decir que en este programa tenemos una sorpresa al final y te la voy a, a, a otorgar con mucho gusto, te vamos a hacer una cancioncita de tu historia. ¡Órale! Inspirada en este momento y completamente... Este, ¿Quién es el aquí. compositor? Yo, y tú fuiste el que escribiste la, 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 la historia. ¿Y la Así música? que el compositor eres tú. ¿Por eso traías tu guitarra? Sí. Ah, Pásale, mi querido padre. Panda. Sí. Pues esta canción, Vicente, tú la escribiste, porque es la historia de tu vida. Y Panda viene aquí, se sienta y empieza a tocar, no sabemos qué, y yo empiezo a cantar tu historia, de lo que yo me acuerdo. Entonces, no completamente, creo, pero a ver, completamente improvisada. ¿verdad? Es improvisado porque no sabíamos lo que nos iba a platicar usted. Este, tú. Sí. Espero que a los chiquillos y chiquillas les guste usted también. Oye, yo le pedí permiso a Vicente de hablarle de usted, digo, de tú. Sí, de tú. Este, ¿Me permite hablarle de tú? Sí, claro. Órale, pues. Muchas gracias, Vicente. Adelante, mi querido Pantano.
A ver, traigo una confusión porque, según yo, este, ¿usted participó cuando estaba en la Coca-Cola de Navandero? No, pero mis cuates sí, el negro, López Negrete y Justino Compeán, que si sí has de conocer y se anda por ahí vivo. López Negrete murió hace rato. El burro, eh, son tres que organizaron eso, compañeros míos de la escuela. Originalmente era una carrera de autos y se sí, terminó sí, un sí, concierto sí. rojo. Yo no fui, no estuve presente ahí, pero estos tres y tuvieron, ah, okay. les jalaron duro las orejas. ¿Pero entonces te gusta el rock o no te gusta el rock? Sí, toda oh. la música me gusta. Voy por la clásica más que nada. Música clásica. Y mi entonces, ídolo es, es este Plácido Domingo. Este, Plácido Domingo. Nos puso un la día quisiera alta. traerlo aquí al rancho, pero no, sí. no he podido. No has podido. Ni de presidente lo pude convencer. Fíjate nada más. Entonces, bueno, vamos una canción a tranquilita y luego ya le vamos a dar. Esta es la historia de un niño tímido. Creció en el rancho rodeado de amigos. Aventuras, animalitos, todo lo que veía lo divertía. En su soledad pensaba darse a los demás. Y cuando sus amigos partieron, triste está Vicente, pensando en qué iba a ser para apoyar y que la gente viviera bien. Toda la vida pensando cómo darse a los demás. Estudió licenciado en administración. Él quería ser arquitecto. Y al ver que los números eran muchos, dijo, mejor no. Y administración le dio Cuando salió Chamba el busco Era la Ford o la Coca-Cola la opción Entraste a la Ford por unos días, creo, semanas y volviste a Coca-Cola y ahí entró. Un traje le pusieron y a repartirlo mandaron. Dos cajas de cada lado y decías, échale más. Aprendiendo de la calle conociendo a los demás Vicente empezó a entender quedarse a los demás 
hacía el vibrar y empezó a buscar en Coca-Cola ascender director general presidente del consejo un capítulo más como tú dices otro cuarto experimental un día caminando te topaste a Maquillo dijiste no ¿Quién sabe eso pa' dónde va? Pero te metieron el gusanito y volviste a topar Y en un desayuno te convencieron para entrar Diputado de Zona 3 con elegido al revés con los agricultores, las personas, volviste a conectar. La carrera siguió y hasta que el presidente te volvió. Feliz con tus botas llegaste a los pinos, con friego de cosas por hacer. Los chiquillos, las chiquillas, los programas Siendo congruente con lo que querías tú lograr Terminaste la presidencia y el Puma te vino a dejar ¿Y ahora qué chingados hacemos? Pues reconectar con el sueño de ese niño y a todos quería ayudar. Así nació el Centro Fox en San Cristóbal. Y con miles de planes, Fox sigue aquí adelante. Congruente con ese niño que después de haber cumplido sigue aquí. Nadie lo para, nadie le dice que hasta aquí. Bueno, Marta, sí. Pero él sí. Así. Gracias, Vicente, por este tiempo, por esta historia tan inspiradora y por ser una gran persona. Bravo. Totalmente y te consta, eh. Le ganaste a los veracruzanos. ¿Cómo se llaman esos que tocan este? Van dando. Ah, sí, versos, ¿cómo se llaman? ¿no? Sí, con copia. Versos, versos te dan este, que tocan una cosita. Muchísimas Ay, gracias, oye, Vicente. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Al revés, qué bueno que vinieron, que nos visitaron, ¿Y? que nos diste esta oportunidad. A de... ti que nos la diste a nosotros. Gracias. Exacto.